0: Ganz wunderbaren guten tag zu einer neuen ausgabe von wein und weltfrieden das ist eine ganz interessante situation wobei sie vielleicht gar nicht so amüsant ist ich bin alleine so richtig alleine lass es nicht da wir hatten unseren unseren aufnahmetermin und den wie morgens um sechs bevor irgendwie fliegen muss und dann bekam ich so eine ganz verstörte ähm, Videonachricht, ähm, dass er dass er noch in den Vorbereitungen steckt und jetzt keine Ruhe hat, äh, sich damit äh, eine halben Stunde Podcast aus dem Leben zu nehmen oder aus der Organisation zu nehmen und bat darum, das aufzuschieben. Es fehlt den Akku. Meines Wissens und meiner Erinnerung nach und der gute Lars flog oder ja flog nach Mosambik. Und da gibt es die Akkus mal nicht eben so an der Ecke, sondern es muss dann schon sehr gut vorbereitet sein. Das hat natürlich eine gewisse Wertigkeit, Wichtigkeit, Präsenz und habe ich ihn fliegen lassen und dann ja. Dann haben wir einen zweiten Aufnahmetermin vereinbart für diese Folge, wo wir gesagt haben, okay, dann wird es wahrscheinlich überall in der Welt, wird es auch WLAN geben, also das kriegen wir in remote hin, dass wir uns da einfach zusammenfinden und unsere Gedanken miteinander austauschen können. Tja, wahrscheinlich überall in der Welt, aber in Mosambik nicht so sehr, also das ging dann auch so ein bisschen nach hinten los und dann haben wir uns für, für gestern verabredet und gesagt, also da, kurz vor knapp, da kriegen wir die Folge hin, das, das müssen wir schaffen. Ich bin da ich, und er auch sehr pflichtbewusst oder beflissen und wenn wir so eine äh, Auslobung haben, dass wir sagen, 2, 12, 22, dann wollen wir schon einigermaßen ja pünktlich hinbekommen, das eben auch im gewissen Rhythmus und haben das ja eigentlich auch ganz ähm, ganz gut, die letzten vielen, vielen Folgen, das was immer zum entsprechenden Zeitpunkt gedroppt haben und ja, Flugausfall, Flugausfall, Flughafen gestrandet und das ging nicht und jetzt hänge ich hier so mehr oder weniger in einem Hotelzimmer in Köln kurz vor der Verleihung der Weinvision und versuche eine hoffentlich interessante Folge aufzunehmen, weiß aber noch nicht genau, ob ich es am 22. schaffe. Also es ist so, so richtig brandaktuell, der 22., und ich freue mich darauf. Und ja, begrüße alle zu einer, wie gesagt, etwas anderen, weil nämlich alleinigen Folge Wein Weltfrieden. Ich wollte auch keinen, keinen Gast mit hinzunehmen. Wir hatten das äh, gelegentlich in den in den letzten Folgen oder wenn es bei Lars ein bisschen knapp war, haben wir gesagt, okay, laden wir uns einen Gast ein. Aber jetzt hatten wir diese sehr ausführliche Interviewfolge mit Patrick und dann schon wieder ein Gast. Das wäre wär vielleicht auch nicht so interessant, deswegen hatte ich mir gedacht, versuche ich es in dieser Form. Danke für ein kurzes Feedback, ob es gefällt, ob es spannend ist, ob es trotzdem interessant ist oder ob wir einfach Lars brauchen. Aber vielleicht, vielleicht brauchen wir Lars. Wir hatten bei der letzten Folge die Trends 2024. Das ist eigentlich immer recht spannend, am Anfang des Jahres darüber zu reden und darüber auch so ein bisschen zu philosophieren, wie entwickelt sich die Weinwelt und was passiert mit der Weinwelt. Wir waren da... Als wir es aufgenommen haben, relativ früh dran, jetzt so in den letzten Tagen und Wochen, kamen dann so die offiziellen Anführungszeichen, Trends, also von den ganzen Weinpublikationen weltweit. Und ich fand es eigentlich sehr spannend zu sehen, zu lesen, dass wir gar nicht so verkehrt lagen mit unserer ähm, Gedankenwelt, in welche Richtung sich die Weinwelt dreht. Aber wenn wir auf der einen Seite die Ins haben... Und ich finde das eigentlich auch sehr spannend, nicht nur eigentlich, ich finde es sehr spannend, auch darüber zu reden, was sind die Outs, also was sind die Sachen, die man eigentlich 2024 sehr, sehr gerne vergessen kann oder wovon wendet sich die Weinwelt so ein bisschen ab. Und neben den Trends finde ich dann so die Antitrends oder die äh, Sachen, die man in die Schublade tun kann. Ganz weit oben steht bei vielen, und ich glaube, das wird sich eigentlich fast nicht durchsetzen, und das wäre für mich das Out Nummer 1, die dicken Flaschen. Also diese, diese wirklichen Monsterflaschen, die wir zumeist aus Süditalien kennen, die eigentlich wunderschön sind, wo man sich freut, wenn man natürlich mit etwas opulent, mit etwas Kraftvollen immer eine gewisse Wertigkeit verbindet, wo jeder sich freut, die so in der Hand zu haben und daraus auszuschenken, wo man manchmal gar nicht weiß, ist die Flasche überhaupt noch voll, ist da noch was drin oder ist die schon leer? Weil die Flasche manchmal doppelt so... Viel wiegt wie der Inhalt und das ist natürlich logistischer totaler Quatsch. Es ist von jeglicher Art von Ökologie und Ökonomie totaler Quatsch, solche Flaschen zu produzieren. Ich hatte in einer der letzten Folgen schon mal darüber berichtet, dass es jetzt mittlerweile sowohl im Champagner- als auch im Bordeaux-Bereich gibt, die ein Drittel bis 40 Prozent weniger Gesamtgewicht haben oder eben Roh Stoffe verbrauchen. Und das ist natürlich totaler Quatsch, wenn wir so, so Monsterflaschen wie so manchen Primitive oder... Nero Davolo aus Süditalien oder irgendwelche Weine aus und gerade dann aus Australien und ähm, Süd Südafrika, so quer durch den Erdball schippern, eine dicke Flasche brauchen oder wer was auf dicke Hose machen müssen. Nachhaltigkeit ist ein absoluter Trend und äh, Nachhaltigkeit in, in äh, Sachen auch von Informationen, dass man sich dort informiert. Und Für mich ist das eben das Out, weil ich habe mich darüber nicht informiert, deswegen kann ich es nicht wirklich behaupten oder kann da nicht wirklich eine Behauptung aufstellen dazu. Aber interessanter Ansatz werde ich auf alle Fälle verfolgen und in dem Zusammenhang mit den dicken Flaschen ist ja es ist auf alle Fälle eine, eine Geschichte, die ich irgendwann später nochmal aufgreifen möchte. Totales is Out ist Glyphosat. Also die Zulassung wurde ja wieder wieder ähm, offenbar erneuert und der Trend geht, also das Out und der Trend damit geht in Richtung natürliche Weine ganz intensiv zu leben. Out sind Industrieweine jeglicher Art. Out sind Weine, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, weil sie einfach nur lecker sind, weil sie Bonbons sind, weil sie keine Identität haben und neben dem Alkohol oder neben der Droge Alkohol eigentlich keine, keine Faszination bieten, außer dass sie ähnlich wie Fruchtsaft nach irgendwas Fruchtigem schmeckt, dann lieber einen tollen Cocktail trinken. Der schmeckt auch lecker, der schmeckt auch ähm, attraktiv, aber das Eigentliche, was Wein bietet, bieten diese Weine nicht. Und dafür möchte ich niemanden blamen. Einfach nur ein Out, dass man sagt, hin zu Handwerk, hin zu Identität und raus mit dem ganzen Discounter-Quatsch, den Weinen, die absolut ja ihrem, ihrem Namen Wein nicht gerecht werden. Ein weiteres Out ist gedankenloser Weintourismus, also dass man einfach irgendwo hinfährt, dass man zum einen die Arbeitskraft von Winzern einbindet, die dazu auffordert, irgendwelche Weinproben durchzuführen, wo man dann letztlich auch keinen Mehrwert so einem zum einen für sich selber als auch für die Winzer mitbietet und eher dieser bewusste Weintourismus, dass man Angebote nutzt, dass man versucht ähm, Gegebenheiten, die aufgebaut wurden, auch zu nutzen. Also dass man nicht durch die wilde Weinwelt irgendwie hindurchstapft und versucht, ähm, geschützte Weinberge irgendwie doch noch durch, zu, zu durchbrechen, um mal dort gewesen zu sein, also dieser wilde Weintourismus. Sondern das Ganze organisiert, durchläuft und versucht, auch die Organisation vom Weintourismus zu unterstützen, und dass sowohl der Winzer als eben auch die Verbände, die dahinterstehen, einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und man die dabei unterstützt. Und das intensiv lebt und damit, ja, damit versucht, ein, eine bewusste Art des Weinreisens zu, zu begleiten. Und es ist natürlich nicht so individuell, es ist nicht so abenteuerhaft, aber na, wir schützen damit so ein bisschen die Umwelt, was ganz, ganz wichtig ist und in der heutigen Zeit immer, immer wichtiger wird. Zwar ist ein ganz großes In, ist ein ganz großer Trend. In der heutigen Zeit auch die Niedrigalkoholweine, aber auch ein großes Out, wenn diese nicht äh, natürlich erzeugt werden. Also es ist natürlich ein ganz, ganz einfaches, ein Niedrigalkoholwein zu erzeugen, insofern, dass man parallel dazu den Wasserhahn aufdreht und ähm, den Alkohol verdünnt. Es wird auch in vielen Bereichen, gerade bei sehr einfachen Weinen dieser Welt praktiziert, dass man sagt, okay, dann machen wir halt aus ähm, 16 Volumenprozent, machen wir halt 13 Volumenprozent, indem wir den Wein einfach verdünnen. Das ist teilweise nicht nachvollziehbar und wird bei sehr, sehr einfachen Weinen ganz gerne so praktiziert. Auch bei anderen Weinen, die die ähm, dann eben mit 10 Volumenprozent aufwarten sollen, dass sie sich darüber verkaufen, wird genau das praktiziert. Also gerade im ähm, Bereich von Wein, das ist auch ein weiteres großes Out, wird sehr viel manipuliert. Und für einen selber ist es da ganz, ganz wichtig, da ein Äuglein drauf zu haben. Also es ähm, spricht nichts gegen Wasser. Wasser zum Wein ist natürlich ähm, sehr, sehr wichtig, aber vielleicht nicht im Wein. Und das untermalt dann wieder einmal das Bewusstsein dafür, vielleicht doch zu wissen, wer mit dem Wein arbeitet, was die Philosophie des Winzers ist, was der Gedanke in der ähm, in der Ideologie des Winzers ist und was er sich dabei denkt, also dass man wirklich in der Tat auch einen Winzer hat, also einer, der mit seinen Produkten lebt und nicht eine anonyme Abfüllanlage, die, die Flaschen durchballert und wo man versucht, ein Kunstprojekt oder ein Kunstprodukt dann irgendwo zu erzeugen, was dann ja gerade zu so dem Trend entspricht und eben ein absoluter Antitrend, ein absolutes Out sind diese high alkoholweine weil viele danach streben eben bewusster mit Wein umzugehen sich nicht jeden Tag die Birne wegzuballern oder wenn man eben Wein trinkt, wenn man auch gerne den Wein ergründen möchte und das eben über auch ein, zwei, drei Gläser hinweg dass man eben keinen zu hochprozentigen alkoholischen Wein nimmt das wirkt natürlich erstmal unglaublich erfüllend. Es wirkt sehr geschmackvoll. Es wirkt sehr geschmackspräsent. Das ja in dem Sinne zu trinken, vielleicht auch nicht zu genießen. Aber mittlerweile kann guter Winzer zum einen auch sehr gehaltvolle, sehr strukturierte, sehr charaktervolle Weine produzieren, die vielleicht nicht zu alkoholastig sind. Wenn es die Natur in irgendeiner Form wie 2003 teilweise. Oder eben auch in so manchen der zurückliegenden Jahre ergibt, dass die Weine sehr alkoholschwanger werden. Kann man es teilweise natürlich nicht ähm, verhindern. Dann sollte man es auch nicht künstlich irgendwie steuern. Aber mittlerweile sind auch die Winzer, nachdem sie diesen 2003er-Schock hatten, als sie damals noch nicht wussten, was mit den Weinen passiert oder wie die Weine sich entwickeln, auch ganz gut dabei, Weine zu... Produzieren, die trotz eines warmen Klimas oder teilweise trotz einer Hitzeperiode nicht so alkoholastig werden und können mit den Temperaturen ganz gut umgehen. Und diese Alkoholmonster, die einfach nur die Zunge, den Sinn und alles lahmlegen, sind für viele einfach out und braucht man nicht. Wahrscheinlich auch, weil wir merken, was das mit uns macht oder wenn wir Wein einfach öfters genießen, ähm, wie stark also eben auch diese gehaltvollen Weine uns dermaßen beeinflussen und ja, deswegen eigentlich ist das ähm, große Out zu alkohol alkoholschwangere Weine und eben auch zu viel Wein trinken im Weinbewusstsein von ganz, 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 ganz vielen. Also es geht alles so in Richtung einfach Nachfragen in die Interaktion mit den Winzern gehen, äh, Fragen zu stellen, sowohl den Zombies als auch den Winzern, den Weinfachhändlern. Zum Glück, muss man sagen, ist ein ganz, ganz großes Ort der Online-Versand von Wein. Also der bewusste Weineinkauf wird mehr und mehr zum Innen, dass man zum Weinhändler geht, sich mit ihm austauscht, mit ihm redet und dem Wein mehr und mehr zum Erlebnis werden lässt. Da auch wieder die Frage der Nachhaltigkeit, also was macht wirklich Sinn, wenn ich eine Flasche Wein bestelle bei Amazon oder wo auch immer, dann bestelle ich ja meistens auch nicht nur eine Flasche, sondern ich scheue dann oftmals auch die, die zusätzlich anfallenden Versandkosten und bestelle mir eben gleich 6 oder 12 oder 18 oder 24 Flaschen, genauso sollte man es bei Weinhändlern machen, dass man sagt, ich baue mir einfach ein Weinerlebnis zusammen und nutze es, dass der Weinhändler mir etwas erzählt, dass ich mein Weinbewusstsein nochmal ganz anders gestalten kann, dass ich Weinabende anders gestalten kann, dass ich den Weinhändler auch gerne zu mir im weitesten Sinne nach Hause hole, dass er mir eine Voice, mir eine Videobotschaft, eine, ähm, eine geschriebene äh, Weinerklärung damit liefert und das ist vielleicht auch dieses Out und zugleich das In bei den Weinhändlern, dass sie zum einen Identität brauchen dass sie eine Spezialisierung brauchen und dass sie nicht einfach nur Obstverkäufer sind, sondern dass sie Philosophie verkaufen, diese Philosophie leben sollten und die Weingeschichte mit auf den Weg geben sollten, die Weinberatung mit auf den Weg geben sollten und mit den Kunden zusammen agieren, also jemand auch sein sollte, die greifbar sind. Also dieses anonyme Wein bestellen, Wein versenden ist absolut out und in dem Rahmen, ist es ist auch out, Großkisten zu bestellen. Also es gibt einige Versender, die haben 2023, Ende 2023 ihre Versandgrößen umgestellt. Sprich, bei UPS ist es unfassbar teuer geworden, wenn man keine 12er, sondern 18er Pakete mehr bestellt, weil eben auch öfters Frauen, die DHL-Postboten sind und wenn die so ein 30-Kilo-Paket tragen, ist es ein Unding, dann vielleicht auch in die dritte, dritte Etage. Also es ist unfassbar, Daher wurden die Preise extrem angehoben und diese 18er Pakete kosten unfassbar viel Geld oder kosten einfach mehr als 12er Pakete, die immer noch schwer sind, wenn man dann so ein Paket hat, was 16 Kilo ähm, wiegt und getragen werden muss und also daher Weinversand ist vielleicht nicht mehr ganz so in, sollte vielleicht auch so ein bisschen überdacht werden und der 1 Euro, der, den man da spart. Lokale Weinhändler sind natürlich teurer, weil sie einen ganz anderen Aufwand haben. Weil es meistens eben auch ein kleiner Laden ist und der die gesamten Grundkosten hat, als eben ein Versender, der im großen Stil ist, irgendwie verballert, ähm, sollte man genau das vielleicht ein bisschen mehr unterstützen. Und wir mögen diese kleinen Händler. Wir wollen nicht durch eine Stadt gehen, die dann mit Büros noch vollgepflastert ist, sondern auch wenn es manchmal ein bisschen umständlicher ist, dort ranzufahren, Packler zu finden und so weiter. Sollte man das zum Event machen, vielleicht auch einen Termin mit dem Weinhändler machen, sich hinsetzen und zu schauen, was kann man in den nächsten zwei, drei, vier Monaten genießen und trinken. Und das kann ich jetzt richtig leichtfüßig und richtig ähm, bewusst sagen, dazu raten, weil ich eben kein Weinhändler mehr bin, sondern einfach versuche, zu den Kunden zu raten und die zu unterstützen, damit Wein immer mehr zum Erlebnis wird. Tja, Erlebnis hat... Unser guter Lars, ja zu zuhauf kann man sagen, ich würde ein Profilbild, äh, ein Profilbild äh, posten, was ihn so ein bisschen darstellt, was er mir zwischendurch ge gesendet hat und zeigt also, dass es da mit Sicherheit kein WLAN gibt, dort wo er sich rumtreibt und ich hoffe, er ist mittlerweile angekommen, Hamburg angekommen, dass unsere nächste Folge dann wieder zusammen stattfinden wird. Es ist die kürzeste Folge Wein und Weltfrieden, die wir bisher hatten und ich hoffe, dass es trotzdem gefallen hat und freue mich auf dann dementsprechend den 2. Februar und die nächste Folge von Wein und Weltfrieden und von Auf ganz bald